0: É isso aí, seu Léo, tá no ar mais um Ponte aéreo. eu sou Camilo Pino Machado, falo direto de Nova York e faço ligação direta com o meu amigo Pedro Maia, no Rio de Janeiro. Tudo bem com você, Pedro? Tudo ótimo, Camilo. Hoje vamos discutir mais a Conferência Oeste, né? Na, no episódio passado, é, fiz uma, um levantamento de ideias, um ranking da Conferência Leste, reagindo ao, ao ranking feito pelo site da NBA, né? sobre o um novo mapa de forças aí da parte leste. Prometi que iríamos fazer da Conferência Oeste, claro que quero ouvir também é, qual é o seu ranking da Conferência Leste, tem, haja vista aí todas as mudanças que foram feitas, né? As trocas, as recuperações de lesão. Então, a, a sugestão hoje é mergulhar na Conferência Oeste. estou muito curioso para saber qual é o seu ranking, Pedro. Será que é o Lakers mesmo? Como é que o Phoenix vai estar tá nisso aí depois de ser finalista e os Los Angeles Clippers com Kawhi Leonard ficando no, no, no time e o Denver com o Jamal Murray recuperado, enfim, estou muito curioso para saber é, como você enxerga esse mapa de forças aí e o Tajies que teve uma, uma temporada ótima, né, um, um, uma temporada regular ótima e nos playoffs acabou caindo. E aí depois eu falo meu, a gente conversa um pouco sobre sobre as posições. Claro que não somos donos da verdade, aliás. Fica o convite para você, amigo do Ponte Aérea, dar a sua opinião, jogar ali o seu mapa de forças, o seu, a sua classificação, qual você acha que é o ranking da Conferência Oeste, qual você acha que é o ranking da Conferência Leste. Claro que quando a bola subir em outubro para mais uma temporada da NBA, as respostas começam a aparecer, né Pedro? Diz uma coisa, é briga de cachorro grande na Conferência Oeste, né Pedro?
1: É, só para variar um pouquinho, né Camilo? Briga de cachorro grande na Conferência Oeste. Como todos os anos a gente tem essa briga do, do chamado Oeste Selvagem na NBA. E eu acho que esse ano não vai ser diferente. A gente tem aí algumas movimentações na intertemporada. E eu acho que o, o balanço de forças aí acaba sendo movimentado também e, em relação a essas modificações aí de jogadores. Então... Eu colocaria, nesse momento, Camilo, é, eu, eu apontaria aí três postulantes ao título, três fortes postulantes ao título e colocaria ali três times da Conferência Oeste também correndo por fora em relação a título.
0: Então, seis times, seis times na Conferência Oeste que podem sonhar ou pelo menos almejar o título.
1: Exatamente. Vamos lá. Estou ansioso. Vamos lá.
0: Mas me dá o ranking. Eu quero saber. Primeiro, lá, segundo. Eu quero lá. saber. Esse... Eu, eu,
1: eu, mantenho o Phoenix Suns ali na primeira posição pela campanha que fez na temporada passada, né? Acabou caindo na final para o Milwaukee Bucks de um Giannis Antetokounmpo avassalador, mas é, é o vice campeão da NBA trouxe conseguiu é, trazer de volta aí o Chris Paul 4 anos por 120 milhões de dólares, trouxe o Javeu Magui também, que é um, um, um backup ali interessante para o DeAndre Ayton, e eu acho que a minha grande expectativa em relação ao Phoenix Suns é, é em relação ao seu núcleo jovem, né? o quanto esse núcleo jovem ainda vai é, se desenvolver, e o quanto esse núcleo ainda vai... É, evoluir, o Devin Booker, o Deandre Ayton, Michael Bridges, Cam Johnson, então são jogadores muito interessantes, jovens, é, o Booker nem tanto, mas é um núcleo ali que tem muito ainda, a, a, o teto ainda está tá, tá, tá muito alto, né? Tem, tem muito espaço ali ainda para ter desenvolvimento, e levando em consideração o que fizeram na temporada passada, eu coloco aí o Phoenix Suns, Claro, a gente precisa pontuar também o Monty Williams, um trabalho espetacular que foi feito na temporada passada, principalmente com um esquema dinâmico demais de pick and roll. Então eu coloco muita fé nesse Phoenix Suns. E depois logo em seguida eu coloco o Lakers. Claro, com a chegada do Westbrook, é um time que tem muita experiência, né? Agora o LeBron James rodeado de experiência, tem Carmelo, tem Dwight Howard de novo voltando agora o Westbrook. É uma média de, de idade de quase 32 anos, então é um time já com muita experiência, é, e tem aquisições interessantes também, né? chegaram Kendrick Nunn, o Malik Monk, o, o THT está mantido no elenco, eu acho que, por que, que eu coloco o, o Lakers abaixo ainda do Phoenix Suns? Porque é uma incógnita, o um encaixe em relação ao Westbrook, né? não é um encaixe natural, mas de qualquer maneira é um medalhão, e eu acho que em relação ao Westbrook, Camilo, tudo gira em torno do, da, da palavra adaptabilidade, o quanto o Westbrook vai se adaptar a uma nova função é, ocasionalmente ali no Lakers sob o comando do Frank Vogel. E o outro aspecto, acho que são dois outros aspectos também, é defesa, defesa, porque saiu o Alex Caruso, um dos melhores defensores de perímetro da NBA, saiu o Casey P. e saiu o Kyle Kuzma, que também deu um grande salto defensivamente na última temporada. Então, defensivamente, eu tenho as minhas questões em relação a esse Lakers, e por esse motivo eu não coloco o Lakers ali na frente do Phoenix Suns. E pivô também, né, Camilo? Não sei se você vai analisar dessa forma, mas... Os pivôs no momento são de, de, é, Dwight Howard e Marc Gasol, dois jogadores que não são nesse momento, nesse estágio das carreiras, não, não são jogadores para mais de 15, 18 minutos por jogo em quadra. Então falta aquele pivôzão ali que, que possa contribuir com mais tempo, com, com mais é um pouco mais jovem, com mais agilidade. Eu acho que muito por isso o Anthony Davis vai acabar jogando muito na posição 5 essa temporada, então eu acho que eu fecho meus, minha lista de postulantes com o Utah Jazz que tem aí o, o, Rudy, o Rudy Gay chegando, né o Hassan Whiteside, Eric Pascal aquisições interessantes, é claro que o Whiteside é um jogador que tem um aspecto ali de cabeça que é questionável mas é, teve bons momentos no Miami Heat e eu acho que ao lado do, do, do Rudy Gobert pode de repente é, funcionar ali como um backup do Gobert e eu acho que é, o Donovan Mitchell, Camilo, vem para uma temporada em que finalmente ele vai se colocar na conversa pelo MVP. Por, por tudo que fez no playoff passado, Donovan Mitchell, a maneira como ele vem atacando a sexta já nas últimas temporadas e principalmente agora nos playoffs, chutando para três, saindo do drible bem demais nessa situação. Então acho que o Donovan Mitchell vem para tentar beliscar aí uma, uma, uma corrida pelo MVP, finalmente. E aí eu coloco correndo por fora, Camilo, Golden State Warriors, necessariamente nessa ordem. Golden State Warriors, que seria quarto no meu oeste, Denver Nuggets e Los Angeles Clippers, que fecharia ali a minha lista dos seis. Agora, o que, que tem esses três aspectos, esses três times, o que, que eles têm em comum aí na minha lista de correndo por fora? As situações em relação a lesões, né? A gente tem o Clay Thompson que vai voltar, está sendo projetado aí um retorno do Clay Thompson em dezembro, é uma, é uma, é uma volta de, de ruptura de tendão de Aquiles, né? uma, uma lesão delicadíssima, mas eu acho que para o estilo do, de jogo do Clay Thompson, é uma coisa que pode ser que não atrapalhe tanto, o Clay Thompson não é um jogador explosivo, que muda de direção, que ataca o tempo todo a sexta, ele é um jogador que funciona muito bem, na situação do catch and shoot, arremessando, criando oportunidades de arremesso no perímetro e, claro, defendendo no um contra um. Ele é um monstro defendendo no um contra um. Então, acho que são aspectos do jogo do Clay Thompson que, de repente, favorecem aí uma, uma, volta, é, uma volta, uma boa volta dele, né? um bom retorno. Historicamente, a lesão de ruptura de Aquiles tende a, 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 a colocar o, o jogador que sofreu essa lesão num estágio bem mais baixo do que o que ele estava. Então, Kevin Durant e Dominique Wilkins são duas, duas grandes exceções na história. Porque se você pegar Elton Brand, pegar o Kobe Bryant, pegar o Chelsea Billups, Brandon Jennings, são jogadores que tiveram essa, essa lesão e voltaram muito abaixo depois na sua carreira. Então, fica grande essa expectativa em relação ao Clay Thompson. E eu acho que o que é favorável em relação ao Clay Thompson é o estilo de jogo. É um cara que precisa receber a bola para arremessar basicamente, e é o que ele faz muito bem, então de repente a lesão não atrapalhe tanto é, no desempenho dele, e claro, acho que o Golden State tem um núcleo jovem muito interessante, Jonathan Kuminga é, mostrou, mostrou jogo na, na Summer League, né, eu estou voltando de férias e de ontem para hoje, a gente está aqui ter uma, tá gravando agora na segunda-feira à noite, então de ontem para hoje eu pude ver alguma coisa de Summer League e gostei muito do Kuminga, né? Atacando a sexta, saindo do drible. Tem o Moses Moody, que é um bom arremessador. James Wiseman tem todos os aspectos ali que. E para melhorar, que foi, ficou muito exposto na temporada passada, mas eu acho que é o X-Factor desse, desse Golden State, claro, a lesão do Clay Thompson, como ele vai voltar dessa lesão, e. O James Wiseman, como ele vai conseguir se ajustar e melhorar o que mostrou de errado na última temporada. Então, são fatores importantes para ver até onde vai esse Golden State. Eu imagino que o Curry vai fazer uma temporada muito semelhante à temporada passada, vai voar novamente. E o Denver Nuggets tem aí a, a situação do Jamal Murray. A gente não tem ainda uma estimativa de quando ele pode voltar, mas tudo vai... É, se relacionar, vai, vai ficar relacionado é, à condição do Jamal Murray, né? de como, como é que ele vai voltar em relação a essa, liga, essa ruptura de, de ligamento. O Golden State, desculpa, o Denver Nuggets manteve basicamente o mesmo elenco que, foi, é, que fez até ali a que até ser eliminado pelo Phoenix Suns no playoff. Só tem a, o Jeff Green no lugar do, do Paul Millsap. Então eu acho que é um time que tem tudo para também... É, fazer uma ótima temporada e correr por fora ali na briga por título. Acho que é pouco provável, embora o Nicola Jokic seja um, um MVP, né, um jogadoraço que, que faz o jogo fluir, que faz o jogo funcionar. Eu acho que o Denver precisaria de um número dois um pouco num patamar maior do que o Jamal Murray, e até do, do Michael Porter Jr., que vai é, assumir esse papel de número dois do time enquanto é, o Jamal Murray estiver fora de fora de, de combate, né? eu acho que o Michael Poro Jr. tem como grande, é, como grande objetivo, como grande missão nessa temporada é conseguir evoluir no controle de bola, o, o, o MPJ é um jogador que sucumbe facilmente se é dobrado, se tem um cara que é casca grossa ali em cima dele, ele não consegue desenvolver o basquete dele e acaba sendo muito travado nessa situação, muito por isso ele teve uma, uma, uma série muito difícil contra o Portland Trail Blazers com o Norman Powell e outros jogadores fazendo esse tipo de defesa em cima dele então é um aspecto que ele tem que de, tem que evoluir e tem que se provar como um jogador dois ao lado do Nicola Jokic só para fechar o Clippers né que tem um Kawhi Leonard voltando de, de de lesão de ligamento também a gente também não tem uma data para retorno do, do Kawhi Leonard muita muita gente na imprensa da Califórnia imaginando que possivelmente ele vai voltar só para o finalzinho da temporada regular, então acho que isso fere bastante aí as possibilidades do, do Clippers em relação a, pelo menos em relação a uma boa posição na temporada regular e aí tem a possibilidade de bater de frente nos playoffs já com um peso pesado e aí tudo pode acontecer dependendo da situação assim como o do Jamal Murray dependendo de como o Kawhi Leonard vai voltar e aí só pontuando a saída do Patrick Beverly é uma saída muito negativa do ponto de vista defensivo para o Clippers mas também teve a chegada do Eric Bledsoe né que é também um jogador interessante defensivamente e até melhor do que o Beverly ofensivamente então eu acho Camilo que eu eu, eu esses seis times é, para esses, esses seis aí tem a, a possibilidade de, de sonhar com um título de NBA dependendo de coisas que forem acontecendo aquisições que possam é, chegar nesses times né a gente nunca sabe o que pode acontecer numa trade deadline e eu acho que o Dallas apesar da genialidade do, do Luca Doncic eu acho que é um, é um elenco que falta alguma coisa ali eu olho para o Tim Hardaway Jr eu olho para o Porzinhos eu olho para o Dwight Power e falo esse elenco ainda tá quem, né? de um time que vai brigar pelo título, apesar de, do Luca Donte de ser um talento geracional.
0: O Pedro, só para completar aqui, só para a gente ter os teus oito, então completa o sétimo e oitavo, porque por enquanto eu estou. Primeiro, Phoenix. Segundo, Lakers. Terceiro, Utah. Quarto, Golden State. Quinto, Denver. Sexto, Clippers. E sétimo e oitavo, quem você botaria aqui rapidinho no bola aqui?
1: Eu colocaria o, o, o Dallas colocaria o Dallas.
0: Na sétima posição, ok.
1: E aí fico muito na dúvida entre Portland e Memphis. É, como o Portland não se mexeu muito nessa temporada, eu, embora o Portland não tenha se mexido muito, eu acho que o Damian Lillard é o Damian Lillard e, e o Norman Power foi, foi uma aquisição muito interessante na temporada passada. Eu fecho com o Portland.
0: Então vamos lá, Pedro. Olha, fiquei um pouco surpreso com algumas questões aqui da tua lista, dando... É repetindo aqui, você coloca o Phoenix Suns na primeira posição, que é o atual finalista né, contra o Milwaukee Bucks na segunda posição, Los Angeles Lakers, do LeBron James, do Anthony Davis e agora do Westbrook na terceira posição, Utah Jazz, que foi o grande time da temporada regular, né na quarta posição, o Golden State Warriors, com essa volta aí do Clay Thompson, Denver Nuggets na quinta posição, Clippers na sexta Dallas na sétima e oitavo Portland Trail Blazers, eu vou fazer o seguinte Pedro, eu vou ler aqui a minha lista e depois eu vou tentar explicar a minha lista brevemente. Pode ser assim? Boa, vamos nessa. A minha, lista, a minha lista é o seguinte. A minha lista é bem diferente, tá? Eu acho que é... Bem diferente não, é diferente. Primeira posição para Los Angeles Lakers. E olha que nem precisava ter o Westbrook. Eu boto o Los Angeles Lakers na primeira posição, assumindo que o time vai estar tá saudável, que o LeBron vai estar tá saudável, que o Anthony Davis vai estar tá saudável. Na segunda posição, Pedro, eu já boto os Los Angeles Clippers... Com muita, com muita confiança. assim Eu estou muito confiante nesse retorno do Kawhi Acho que ele não vai voltar tão tarde. E o Tyron Lu está muito potencializado como já um, um, um grande técnico na NBA. Impressionante a moral que ele recebeu dos jogadores, não só do time dele, mas imprensa, público, torcedores de outros times. O Tyron Lue está é, com muita moral. Isso é muito importante é, na situação. A gente vê o Montel Williams né? é, com aquela moral com o Phoenix Suns, né? com o um grupo na mão realmente acho que ganharam um o Red Jackson como um elemento também é, muito interessante para playoffs enfim, coloco o Clippers na segunda posição também acreditando no Paul George que fez sim é, uma boa série mata-mata, calando alguns críticos aí na última temporada na terceira posição eu já coloco o Denver Nuggets, Pedro, eu acho esse Denver Nuggets completo, com um Jamal Murray tinindo, um timaço pela questão é, e consigo fazer uma comparação uma comparação vulgar, assim, mas uma comparação como, como filosofia é, de crescimento de franquia com o Milwaukee Bucks. O Denver não é um grande mercado e o front office da franquia teve que trabalhar muito para escolher os seus jogadores nas, na, nos drafts, para trabalhar bem as trocas, para criar um grupo. A gente fala muito com o Felipe Schemberg, que é preparador físico chefe dessa, desse elenco, Brasileiro é, que, que comanda essa parte de preparação física no Denver. E ele fala muito sobre o trabalho da franquia, Pedro, o trabalho muito sério da franquia, que é um trabalho de. é um trabalho sustentável, não é um trabalho é, de médio prazo, de curto prazo. É um trabalho sustentável, para se manter no topo, para se manter brigando por coisas grandes. Então eu acredito que o Denver vai voltar muito forte agora. O Nicola York está numa fase espetacular, ainda é muito jovem. É, a gente vê o Michael Porter Jr. É, é, crescendo, evoluindo e o Mike Malone também, cada vez mais dono é, do elenco, né? um elenco que ele ajudou a montar também. Então coloco o Denver aí, espero muito. Sei que as pessoas não acham isso, aí todo mundo pergunta, Pô, mas cadê o Phoenix, Camilo? Finalista aí, que falta de respeito com o Phoenix, eu coloco na quarta posição, na frente do Utah, na frente do Dallas, na frente do Golden State Warriors, mas eu coloco o Phoenix atrás desses três times, sim. E vou explicar por quê, Pedro. Eu, é, essa impressão que o Phoenix me dá na final é, da NBA, foi a impressão que o Miami Heat me deu quando chegou na final da NBA. Foi um trabalho espetacular, mas foi o máximo que o elenco conseguiu naquele momento. E talvez tenham chegado muito cedo, porque como você bem disse, Pedro, é um elenco muito promissor, mas ainda muito jovem. E eu acho que nem é para esse ano ainda. Acho que DeAndre Ayton não é para esse ano. Acho que o Devin Booker, sim, já está entregando é, resultados e, e atuações que é de uma super estrela, de uma hiper estrela. Não tem realmente dúvidas em relação a isso. Mas alguns outros jogadores jovens ainda vão precisar de um tempo para evoluir, de algumas temporadas. E aí eu queria falar do Chris Paul. Em algum momento, Pedro, o Chris Paul vai cair de, de rendimento. E ele tem problemas com, com lesões nos playoffs. Consequ, é, é, correntemente tem problemas com lesões. E ele conseguiu o último grande contrato da vida dele. Por quatro anos vai ganhar 120 milhões de dólares. O jogador com 36 anos assinar um contrato desse. E eu não quero acusá-lo aqui é, de que agora ele vai ser o um chinelinho, de que ele vai agora relaxar, de que ele estava jogando muito porque ele queria esse contrato. Mas eu acho que tem esse elemento sim na carreira do jogador, Pedro. O Chris Paul merece ganhar isso, merece qualquer salário que, que oferecerem para ele, porque ele ajudou a construir esse time. Um time com uma postura vencedora, né, competitiva, chegou a abrir 2x0 na final. Mas eu acho que o trabalho do Chris Paul já foi feito. Ele vai continuar sendo um líder para essa equipe, sendo um tutor para o Devin Booker, sendo um tutor para o DeAndre Ayton, dando aquela aula de pick and roll que ele dá nas trocas. É um, é um show, né? Ver, né? Parece um... um Parece um balé o que o Chris Paul faz nos no pick and rolls e envolvendo o time todo e os jogadores do perímetro também para o chute. Mas eu acho que agora esse lado físico pode pesar muito para o Chris Paul e também um pouco do lado da motivação. Ele ganhou o jogo, ele ganhou o jogo da carreira dele. Assumiu a presidência do Sindicato dos Jogadores num momento crucial para a história é, da liga, para a história do esporte, da, da, das ligas esportivas. É, é, se tiver que contar a história... É, do engajamento entre atletas é, no século 20 e 21 vai ter que falar do nome do Chris com o presidente desse sindicato, não é mais ele, agora é o CJ McCollum, mas o, o, o Chris Paul agora já já está em outra, Eu sinto que ele já está naquela curva final, sabe, ou naquela na subida da Brigadeiro da da, da da corrida brasileira da São Silvestre, então acho que tem acho que tem é uma entre do que vai acontecer no Phoenix, não colocaria o Phoenix na quarta posição na quinta posição eu coloco o Utah, Pedro Porque, e já estou explicando né Já estou explicando aqui é, O Utah, eu adorei As opções, as aquisições Do Utah Jazz, adorei Achei o Rudy Gay, ele encaixa muito bem no elenco Achei que o Whiteside vai encaixar Muito bem com o backup do, do, do Rudy Gobert, acho que o Eric Pascal é um grande jogador de grupo Vai se desenvolver muito, ele já demonstrou talento Do Golden State, mas o elenco não ajudava Ele também é, mas o Utah melhora em um fator onde ele já era bom Que era no equilíbrio de, de elenco o, Os times os grandes times da NBA que postulam é, coisas grandes Eles giram em torno de uma, duas ou três grandes estrelas E o Utah Jazz gira em torno, inevitavelmente De Donovan Mitchell e Rudy Gobert E esses dois jogadores ainda precisam é, conseguir fechar partidas grandes, eles precisam resolver isso e não é fazer 45 pontos por jogo não é pegar 18 rebotes por jogo os dois já fazem isso, são espetaculares o Júlio Gobert é um jogador também que daqui a muito tempo a gente vai lembrar como um jogador espetacular para a história da defesa no, 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 no basquete americano. aqui Espetacular o que ele faz. Donovan Mitchell, com a altura que ele tem, o atleticismo, impressionante o que um jogador faz também com a coragem, com a inteligência, com o ímpeto, com o talento dele. Mas eles precisam dar um jeito de fechar as partidas importantes de playoffs. É, o Utah caiu cedo nessa, nessa fase mata-mata, nessa última fase mata-mata. O Utah era para ter chegado é, mais longe pelo que jogou na temporada regular. É uma decepção para o torcedor, de certa maneira. E continuam os dois. Não é que eu duvide deles, Pedro, entendeu? Mas eu os coloco na quinta posição como postulantes ao título, não como temporada regular. Não estou falando que a temporada regular vai ser essa posição, entendeu? Lakers em primeiro, Clippers em segundo. Estou falando que no frigir dos ovos, no fim do dia, ali no, no, no resultado final, acho que o Utah é a quinta força do, da Conferência Oeste. Quem
1: tem mais probabilidade debaixo do braço. isso,
0: isso. E aí eu já começo a falar de times que eu acho que não tem chance, tá, Pedro? Porque até o Utah eu acho que dá pra fazer o crime. Acho que Lakers, se fizer, ninguém vai achar nada estranho. Clippers, se fizer, vão achar espetacular, mas também tem time pra isso. Denver vão achar espetacular, mas tem. Elenco, Phoenix também. Utah vão achar um crime ilegal. Agora eu vou falar de três times pra completar os oito, tá? Primeiro, o Dallas, na sexta posição. Por causa do do, do Luca Doncic, sim. Por causa do Luca Doncic é um elenco com vários problemas. Agora tem o Jason Kidd como, como head coach, né? é, mas enfim, não é aquele fator que vai mudar alguma coisa. E desconfio que o time esteja preparando alguma coisa para a janela durante a temporada, tá, Pedro? Porque o Mark Cuban não, não fica quieto de bobeira assim, não. Ele sabe que ele tem uma joia na mão e ele vai tentar mexer com isso é, para atrair outros jogadores e principalmente europeus. O, o Dontes tem uma ligação a comunidade, dá para chamar de comunidade europeia de grandes jogadores na NBA e, e isso pode ser levado em conta. Na sétima posição, boto o Golden State Wars. E você vai me perguntar, pô, Camilo, mas o Clay Thompson tá voltando, cara. O que, que tá acontecendo aqui, cara? Pô, por favor, vamos. Vamos de. Vamos confiar um pouco, né? No, no, no Golden State Wars. Eu boto o Golden State Warriors na sétima posição porque o Clay Thompson é uma grande incógnita. Se ele não jogar nada, se ele não conseguir jogar eu acho que tá tudo bem para a carreira dele, sou fanzaço dele, porque não de Aquiles é um negócio muito complicado, e ele vem para ser o, o segundo melhor jogador do time sim, não tem um outro jogador no elenco para assumir essa posição, Clay Thompson já chega para reassumir aquele posto de, do fiel escudeiro ali do Robin, do Batman, do, do, do Splash Brothers, o Draymond Green já é um jogador que às vezes até atrapalha. Eu adoro o Draymond Green, tem aqueles vídeos espetaculares das redes sociais mostrando como ele é inteligente na marcação e como é inteligente, como ele ajuda tudo, como ele fala de ser ditador, mas eu acho que ele já está numa, numa, numa decrescente assim, física e técnica que às vezes até atrapalha o time. É um cara com salário alto no Golden State, tem muita moral, né? um general, como chamam em quadra mas já é um jogador quase nulo ofensivamente, que já não tem o físico para segurar na defesa também. Vai depender muito do Weisman, de que jogador vai ser esse, e das peças é, é, de, 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 de coadjuvância ali que, que vão tentar ajudar. Vai ficar tudo muito para o Curry, por causa do Curry vai para os playoffs, mas vai para os playoffs já sem gasolina para conseguir mais coisas. E aí na oitava posição fiquei nesse mesmo dilema, Pedro. Me, oitava posição, Memphis Grizzlies do Ja Moran e, de, e desse elenco que está se criando, muito interessante esse elenco que está se criando no Memphis Grizzlies ou Portland Trail Blazers ainda do Lillard, que não deve sair agora, é, que está com Norman Powell, que está com CJ McCollum que tem aquele time que joga e deixa jogar né que tem bom ataque e péssima cultura defensiva, vai ter agora o Johnson Billups, né, vamos ver se vai conseguir criar essa cultura defensiva, talvez a chacoalhada seja boa, dê certo mas eu ainda vou botar o Memphis porque eu acho que é um time que está fazendo tudo certinho também. É como se fosse um começo de Denver Nuggets, como se fosse um começo de Denver Nuggets com o um time sendo criado ao redor do Jamoran e vale muito a aposta, um garoto muito talentoso e com aquele olhar de tigre, né? aquele olhar de, de, de jogador que tem fome de conquistas. Então eu colocaria é, o Memphis na oitava posição. E já que a gente está no avançado da hora aqui, Pedro, já queria... Olha, falando pra caramba aqui, né fizemos aqui, nos expomos, né? na verdade, né? Se o torcedor de algum time ficar triste com a gente, furioso, por favor, exponha a sua, sua frustração com a gente no arroba no Twitter, tá? Arroba ponte. Agora, Pedro, eu quero rapidamente, para a gente encerrar aqui, eu sei que é difícil fazer sem explicar, tá? Os oito, os oito do leste, porque eu falei no, na, no, no episódio passado os meus oito do leste. Eu gostaria dos seus oito do leste agora em sequência. Por favor, Pedro, valendo!
1: Vamos lá, então. Os oito do leste. Eu colocaria Brooklyn. É, e na sequência eu, vou colocar, eu acho que eu coloco o Milwaukee, apesar de ser o campeão, eu coloco ainda o Brooklyn na primeira posição. Em terceiro, eu acho que eu ainda deixo o Philadelphia, é, apesar de toda a questão em relação ao Ben Simmons, é, a lacuna do Ben mas eu coloco ainda o Philadelphia em terceiro em seguida, em quarto o Miami Heat com a chegada aí do Kyle Lowry em quinto, o Atlanta Hawks ah tá <risos> não, o, Atlant que eu o Atlanta não pode esquecer na verdade, fico até na dúvida em relação a Atlanta e Miami essas posições aí é, na verdade, eu vou trocar aqui, Camilo, Atlanta na frente do Miami, então Atlanta, depois Miami, já temos aí quantos? Cinco, né?
0: Cinco, cinco, faltam três.
1: É, o Boston, aí com a chegada do, do, do Schroeder, né? Tem também o Evan Fournier, apesar da saída do Campbell Walker.
0: Não, o Fournier foi para o New York Knicks.
1: Ah, é verdade. Campbell Walker e Esse Fournier. É um elemento também. Exatamente, foram para o New York Knicks, exatamente. Bem lembrado. Mas eu acho que Dennis. Não foi ainda, é, aliás. Dennis Schroeder. É, a volta do Al Horford, um veterano, Josh Richardson também. Eu acho que é interessante ali com Jason Tatum e Jalen Brown. É, são seis já, né? então faltam dois né? para o leste. É...
0: Só lembrando assim, que o New York Knicks existe. tá? tá aí, os Sim, caras estão jogando. Sim, eu estou com, com, um com o contrato New York só pra... aqui
1: no radar. Já pra, dá para fechar. Temos seis. Eu acho que pela cultura defensiva que foi estabelecida pelo Tibodô, acho que dá para colocar tranquilamente o Knicks na sexta posição. E aí falta só... na sexta, não, na sétima, seria isso, né?
0: Na sétima e falta na oitava. Você não que citou isso, falta... Indiana Pacers, você não citou Washington é. Wizards, você não citou Chicago Bulls, vamos lá.
1: Exatamente. Então, falta fechar. Eu coloco ainda o... Indiana Pacers. Eu acho que eu fecho com Indiana Pacers.
0: Eu vou anotar isso. Isso aqui tá anotado, tá? Esse papel aqui tá no meu, tá na meu... Tá tá minha gaveta. Eu juro para você que tá na minha gaveta. Tá na minha gaveta. <risos> eu não tenho aqui o meu certinho que que eu, que que eu botei. Eu posso até lembrar. Eu acho que eu botei Brooklyn Ness primeiro, Milwaukee segundo. Botei o Atlanta em terceiro, Miami em quarto, Philadelphia em quinto. Botei o New York Knicks em sexto, Boston em sétimo, Chicago Bulls em oitavo isso que eu fiz, não muda tanto, não ficou tão diferente do teu não, ficou diferentezinho ali no miolo tal, mas nem tanto, olha só, pô, pitacamos aqui, hein hoje foi corneta livre, né, corneta livre, livre, livre,
1: meu Deus do céu, <risos> bastante, pra hoje notar. Foi bastante,
0: absurdos bastante. podem ter sido ditos aqui, você por favor amigo do Ponte Aérea, grave, guarde, faça o download desse episódio e guarde no bolso para depois nos denunciar, por calúnia, por, é, enfim, criação de absurdos, criação de, 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 de devaneios e delírios, e por favor comente sempre, todas as terças e sextas nós temos episódios novinhos, eu Camilo Pedro Machado aqui de Nova York, Pedro Maia do Rio de Janeiro, José Renato Ambrose, de São Paulo. É isso, né, Pedro? Vamos nessa? Até a próxima?
1: Vamos nessa. Rendeu bastante aí. Fizemos um apanhadão aí dos, do, do balanço de forças, né, no, no leste e no oeste. Acho que rendeu legal.
0: Valeu, Pedro. Até a próxima, então. Abração. Valeu.
1: Até a próxima, Camilo. Um abraço.